0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se producen en Costa Rica y hoy tenemos el honor de conversar con un músico que ha puesto el nombre de Costa Rica muy en alto por su alto nivel como percusionista. Nos referimos a Carlos Vargas, más conocido como Tapado. Bienvenido, Carlos. Un verdadero placer tenerte acá. Sabemos que sos una persona muy ocupada y agradecemos que hayas sacado el ratito para acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, no, eh, honrado de estar acá y, y, bueno, contento de estar acá en la, en la universidad y en este espacio eh, que, bueno, entiendo que es valioso y, bueno, agradezco la, la oportunidad de conversar un ratito acerca de lo que uno, pues, ha tratado de, de hacer y aportar.
0: Claro como entenderás, pues para hacer esta entrevista pues tuve que hacer mucha investigación sobre vos y pues ahí vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Y una de las cosas, vamos a ver que, que, que hace la diferencia. Iniciaste, como muchos otros en el Castella, inmerso en un mundo del arte. Sin embargo, vos alcanzaste el, el éxito al que no todos llegan. ¿Cuál fue el secreto?
1: Bueno, eso, eso es una, una... La palabra éxito es una palabra muy compleja, ¿verdad? Porque... Pareciera que es un lugar fijo, ¿verdad? Al que uno llega como si fuera una carrera y pasa una banda y llegó y levanta los brazos, ¿verdad? No, no es así para mí el, el éxito, ¿verdad? Eh, creo que uno tiene logros, o sea, logra hacer algunas cosas y puede celebrarlas. Algunas personas logran cosas y no las celebran tampoco. Incluso no se dan cuenta de lo que lograron, ¿verdad? Eh, yo he sido muy afortunado, eh, y eso, digo que es un tema complejo, especialmente para mí, porque uno oye mucho esto del éxito, de alcanzar el éxito, de esforzarse, de luchar por los sueños, de hacer eso. Y no fue mi camino. No, la gente dice, bueno, seguramente ha sido el resultado de su esfuerzo, el resultado de sus propósitos, de su enfoque. Le digo, nada de eso. La vida para mí ha sido fácil. Eh, todo llegó sin que yo gestionara nada, eh, es decir, yo más bien abogo, si tengo que hablar de mi experiencia y qué puedo comportar con la gente, es que debe meterse un mantra en su cabeza, todo fácil, no todo difícil, no, no debe costar las cosas, ni las relaciones, ni el trabajo, ni los sueños, ni las cosas deben costar, si te está costando, ese no es tu camino, estás esfuerzo forzando, o sea, forzando algo. Las cosas deben darse naturalmente. Hoy en día, y hace también 30 años, cuando yo empezaba más pequeño, bueno, empecé desde muy joven, desde muy niño, siempre escuché esto de que había que tener un sueño en la vida, que había que proponerse metas, que había que luchar mucho, que había que esforzarse mucho, que había que dar todo de sí mismo y ser lo mejor posible. No digo que eso está mal, pero no es un buen camino. En mi experiencia, a mis 52 años, muchas veces que tuve ese concepto de esforzarme, de dar lo mejor de sí mismo, no siempre resultó bien. ¿Mm? Y muchas veces que más bien traté de fluir y buscar que las cosas se dieran de forma fácil, fluida, natural, fue cuando mejor funcionaron las cosas. Mis relaciones, eh, en lo económico, el trabajo, la música. Es decir, para un músico sentarse y dice, voy a esforzarme a componer una pieza. Sí, no va a salir nunca. Ah, viste. Ahí queda clarísimo. Tengo que componer una sinfonía ya. No, eso no, eso no es el resultado, es solamente si me voy a esforzar. No. Para componer una pieza, una obra, para inspirarse. Ve la palabra, inspirar significa respirar. Inspirar significa que usted inhala. ¿Y qué pasa cuando inhalamos? el cerebro, todos los sistemas se oxigenan, o sea, se relajan. ¿Ves? No tiene que ver con esforzarse ni forzar algo. Cuando estamos en modo sobrevivencia, cuando tenemos una urgencia, cuando todo eh, apremia, cuando hay que cumplir con eso, son momentos de la vida en que hay que hacer eso, por supuesto, pero no siempre se puede disfrutar eso y no siempre va a tener un resultado óptimo. En cambio, yo esto lo he hablado con compositores, artistas, con gente creativa, y me han dicho, es así. Por ejemplo, para poder componer una pieza, usted no puede decir, voy a llegar a las 8 de la mañana y voy a componer porque tengo de 8 a 10 de la mañana para componer. Se necesita todo lo contrario. Para poder ser creativo, usted necesita ocio. O sea, no hacer nada. Si usted está ocupado, no va a tener buenos resultados. Si usted está tenso y se está preocupado, o sea, uno va a tener resultados, ¿por qué? Por oficio, porque sabes qué hacer. Es, es, es más sencillo cumplir con algunos trabajos por encomienda, ¿verdad? un anuncio comercial o una pieza para un de teatro porque te dan un, con, un concepto, te están pagando, tenés una meta, entonces te forzas a hacerlo y tal vez por oficio vas a tener resultados. Pero estoy hablando de crear algo desde tu corazón, desde tu intención, de tu historia. No tiene que ver con presión, ni con ponerle un, una fecha, ni un momento determinado. Es simplemente entregarse al proceso, no hacer nada. Yo, yo, yo tengo muchos amigos con los que hago grabaciones y todo, y tenemos nuestra dinámica de, ya sabes que, bueno, llegas a las 10 de la mañana a grabar, sí, eso significa que yo llego con el pan, llego el quesito, el café, y ahí nos vamos a tomar un tiempo, para relajarnos, compartir, sentirnos muy bien, relajarnos. Y una vez que nos sentimos bien, empezamos el proceso.
0: Perfecto. ¿Verdad? Ya.
1: Entonces, esto del éxito, para cerrarlo, eh, no, no ando buscando el éxito yo. ¿Verdad? Y sí que sé, sé que, lo, que logré cosas con mis compañeros, no lo logré solo. ¿Verdad? Eso llegó, ¿verdad? Sin buscarlo. Es decir, cuando la gente habla de los Grammys que ganamos, nosotros no andábamos, no hicimos un disco para ganar Grammys. Hicimos música porque queríamos hacer esa música. Después hay una ley de causa y efecto. Por eso digo que he sido muy bendecido, he sido muy afortunado. De que esos discos le llegaron a las personas indicadas que después nos convocaron, eso es un regalo. Sí. Yo no fui a la casa de Rubén Blades a dejarle un disco ni a Alanis Monrisset, ni a, ni a fulano, que la gente con la que toqué. No, no, por algunas circunstancias externas a mí, simplemente yo estaba, tal vez, donde tenía que estar.
0: Vamos a hacer ahora un poco porque, como decís vos, ya es una vida profesional de muchos años. Después del Castella, bueno, tenés tus proyectos, pero ya empezaste en Orquesta Sinfónica Juvenil. ¿Cuál fue tu experiencia en la Orquesta Sinfónica?
1: Eh, bueno, quisiera, quisiera contar de nuevo por qué entré ahí, pero, pero también por qué estudié percusión. Yo estaba en el Castella y de nuevo... Eh, yo no me propuse estudiar percusión, como, como creo que todos los del Castella, teníamos esa maravillosa oportunidad de probar todas las artes. Todos los, yo pasé por todos los instrumentos que me puedo imaginar desde muy chico, porque esa oportunidad estaba en el Castella, era parte del, del, ¿cómo se dice? del sistema, que uno probara y probara y probara. ¿Verdad? Mientras se sigue diciendo que no, que hay un chico que si se mete a estudiar eso, tiene que enfocarse ahí, y se, en el Castella se va a la clase con trabajo, y si le gustó, se quedó y si no, se salió, ¿verdad? Y iba después a la clase de piano, después otro día a la de trompeta y estuvo dos meses y se salió. Mis papás se asombraban de la cantidad de instrumentos con los que yo llegaba a la casa y me decía me acuerdo una vez que me metía fagot, ¿verdad? Y llegué con el fagot y mi papá decía, ¿y eso? ¿Y cómo se arma? Y no, pues, no supe armarlo, ¿verdad? Y mi papá no sabía que era un fagot y, y al día siguiente lo devolví. Y no, 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 no pasó mayor cosa. Me metí en tercer grado a percusión, tercer grado a escuela, y estuve tres meses y nunca más volví, ¿verdad? En primer año, eh, y quiero ser justo con esto porque eh, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, Carlos Araya, que es profesor acá de, la, de, de, las, de batería en la universidad, eh, nos hicimos muy amigos y él me llevó al aula de percusión, ¿verdad? Y cuando llegamos le dice el profe, aquí le traigo un alumno, ¿verdad?, yo no iba a matricularme, me dijo que, me, que lo acompañara, le traigo a un alumno. Entonces el profesor dice, ¿se va a matricular? Y yo le dije, bueno, sí, está bien, ¿verdad? Si algo he tenido yo en la vida es que de, yo digo que sí, nada más. ¿verdad? He sido un hombre fácil. <risa> y entonces eh, de ahí comencé y Carlos Manuel era el que me apoyaba, que estudiáramos. Y bueno, sí, digamos que tenía una facilidad, como muchos que estaban ahí. ¿verdad? No, no creo que tuvieran nada extraordinario, lo sostengo y no es una cosa de falsa modestia. No, 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 porque yo crecí en un lugar donde todo el mundo tenía habilidades y eso demostra, demuestra el ya que cualquiera puede. verdad Pero a mí la, la única diferencia que uno ve como profesor ¿verdad? y que puedo ver en mi historia es que me gustó. Y entonces, como me gustó, pues pasaba tocando y tocando, tocando, como ahora... Antes de que empezáramos, yo no paraba de tocar, ¿verdad? Dijo, como voy un poco así no lo puedo evitar, ¿verdad? Y entonces fue una forma de que canalicé mi alegría, mi, mis tristezas, eh, etcétera, mi vida. Y bueno, siempre estuve con Calomano y Calomano me llevó al grupo de jazz, me llevó a que me metiera en la banda del Castella, ¿verdad? Y yo ahí iba, yo era un niño muy tímido, y Carlomano totalmente lo contrario, ¿verdad? Este, como decimos a los lo ticos, ese es el legítimo ticalinda, ¿Verdad? Y él lo sabe, ¿verdad? Y entonces yo iba con él ahí y él me metía a todo. Yo he sido muy afortunado de tener esa gran amistad, ese gran ángel, digo yo, eh, que me llevaba a las cosas. Y bueno, y la única virtud que podría decir es que yo decía, ok, ¿verdad? Cuando salí el Castella, que no sabía realmente qué iba a hacer, como si quería ser músico o no, ¿verdad? Este... Magno no existían celulares ni nada de eso, en aquella, estamos hablando año 88 por ahí, yo salí en el 87 grado, sí fue como en el 88, me metí a la Universidad Nacional, eh, a la Universidad de Costa Rica a estudiar generales ahí a ver, a ver qué hacía, pero no, 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 nada de eso me gustaba, nada de eso me atraía y un día magno me fue a buscar verdad, acompáñame a la sinfónica. Y ya, ya pueden deducir qué pasó, ¿verdad? Y la sinfónica llegó y estaba, bueno, Bismarck, Fernando Mesa, los profesores uh, que amamos de, de toda la vida. Y le digo, de aquí traigo un alumno nuevo. Y yo me quedé así y me dice, ¿Quiere, ¿quiere hacer la prueba? Y yo, bueno, está bien, hice la prueba y bueno. Eh, pasé unos años hermosísimos en el programa juvenil de la Sinfónica Nacional. Hoy tiene otro, hoy tiene otro nombre, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Creo que Instituto Nacional de la Música algo sí. así. Y bueno, ahí estudié con, con Carlos Magno, con Ramos César Aya, eh, que fueron personas con las que viajé muchísimo y e hicimos muchas cosas. Manrique Méndez, Álvaro Leandro, William Ramos, eh, eh, Pancho, <risa> ¿verdad? Eh, es bueno, Bismar era nuestro profesor, mi hermana Silvia Vargas. O sea, fue una generación, ¿verdad? Se me van algunos ahorita, Roger Richmond, eh, Alejandro Sagastume. Fue una generación eh, lindísima que compartimos mucho, sobre todo compartimos una gran, gran amistad, ¿verdad? Y la pasión de convertirnos en, en percusionistas. Eh, teníamos muy, como muy claro eso, era ser percusionistas. Pero al mismo tiempo, yo estudiaba una sinfónica y me habían encantado las, las tumbadoras de, de niños por culpa de Caramán, ¿no? ¿Verdad? Que me enseñó a tocar en mi, mi primera mi primer clase, primer clase de congas fue por Carlos Magno, ¿verdad? Que andaba viendo grupos de aquella época, los 80, los chiqui le preguntó a alguien cómo se hacía el tapado, ¿verdad? Y el golpe y me enseñó a hacerlo a mí, ¿verdad? Y por eso me dicen tapado, porque yo pasaba practicando las mesas y a los compañeros les hacía un tapado en la espalda y Carlos Magno me apodó tapado. ¿verdad? Ah, ya sabemos. Eh, ya sabemos, ya, ya me, me quito una pregunta. Entonces lo traigo a colación porque ven, ven <risa> la gran responsabilidad que ha tenido Carlos Magno <risa> en, esa, en esa etapa de mi vida, ¿verdad? Y, y bueno, yo estudiaba, entonces quería tocar percusión, lo que llamamos hoy percusión popular, ¿verdad? Y entonces, porque la simbólica no clásico, es clásico y, y esta parte es me apasionaba, pero en aquel tiempo se veía mal eso, ¿verdad? Se veía mal estudiar los músicos clásicos. Ya no es así, pero sí, los músicos clásicos veían mal que uno tocara en grupos populares, ¿verdad? Entonces hasta a veces me, me pusieron hasta castigos y todo de la parte de la sinfónica, ¿verdad? Por andar tocando en las noches con diferentes grupos. Pero yo tocaba de todo y me gustaba todo, ¿verdad? Eh, incluso dentro de la música popular había sus, sus grupos, ¿verdad? Dentro de los grupos de de opinión, los clásicos no les gustaba que no tocara popular, pero dentro de lo popular, quienes tocaban jazz, entre comillas, y cierta música, veían mal que no tocara con grupos de baile, y cosas así, ¿verdad? Entonces... Sí,
0: esa mentalidad, yo me acuerdo, yo soy de esa generación y, y yo tenía de compañero a Bari Chávez en la trompeta, ajá, ajá, pero también tocaba en los demás. Eh, Barry era de
1: los poquitos ahí que nos codiábamos, ¿verdad? Porque sabíamos, ¿verdad? pero Barry sabe también la, la opinión que tenían otros al respecto, ¿verdad? Pero a mí eso no me importaba, lo tenía como muy claro como eh, yo toco lo que me gusta se acabó sí. verdad entonces pero me gustó mucho el estudiar clásico verdad seguí estudiando porque me gustaba y de nuevo si si, hago, si, si trato de entender qué fue lo que hice cuando me preguntas verdad yo solo hice lo que me gustaba
0: ese es el secreto
1: ese sería el secreto hacer sí, lo ¿verdad? que uno le gusta pero pero ojo Hacer lo que me gustaba, pero no era hacer lo que yo quería. Son dos cosas diferentes. Eh, en mi vida siempre fue hacer lo que hay que hacer. Pero para proteger y sostener eso que me gustaba. Porque no, porque no me gustaba estudiar solfeo, claro que no. <risa> ¿Verdad? Pero, no, habrá alguna, algunos músicos que les guste, pero no me gustaba. ¿Verdad? Pero entendía que era la herramienta maravillosa, adecuada para... Eh, poder hacer música. Y esa fue una cosa, tal vez ahí, que sería valioso eh, mencionarlo. hace Cuando yo empecé a tocar eh, en la calle, por decirlo así, tocar música popular, lo que me dio trabajo a mí, de forma impresionante, no era que tocaba bien o el talento, no, no, no tenía nada que ver. Yo sabía tocar algo, pero era un chiquillo de 17, 18 años, era... Un, un, como dicen, un cachiflín, ¿verdad?, tocando, hacía muchas cosas que hoy veríamos que no son adecuadas. Pero bueno, no había muchos percusionistas tampoco, pero no había percusionistas que leyeran música. Y eso fue lo que me dio trabajo a mí. Un gru el Grupo Canto América me contrató porque el amadísimo y gran Pepe Chacón, percus gran percusionista de toda la historia de este país, que las nuevas generaciones tal vez no conocen, pero fue para nosotros como el norte, ¿verdad? Eh, tremendo conguero, ¿verdad? No podía ir a una gira con Canto América, entonces me llaman como unos días antes, y los mismos músicos dudaban, pero ¿cómo va a ser para aprenderse la música en cinco días? Y yo como un chiquillo, yo no entendía la discusión, y, yo, y me pregunté, bueno, ¿usted qué piensa? Y yo, pero yo, yo lo veo muy fácil, yo nada más hago los papeles hoy en la noche y ya, <risa> pues yo lo veía fácil, ¿verdad? Pero quien no leía música no lo veía así, porque su proceso es otro, ¿verdad? Y eso, entonces, eh, me puse a tocar con ellos, finalmente me quedé tocando con ellos además, y así me llamó Marfil, el grupo Gaviota de la época, habrá un montón de grupos, porque el profesorista se enfermaba y se me dicen que usted lee. puede llegar a tocar, y yo, sí, sí, yo llego, si me dan el papel debajo o algo, ahí voy,
0: ¿verdad? Y eso fue lo que me
1: empezó a dar trabajo, porque
0: leía música, entonces, Sí, sí, eso fue parte también de, de, de lo que tenemos ahí que conversar esa experiencia con Canto América, porque además eran grupos eh, muy importantes para el momento, para la época. Sí, o sea, que hicieron sí. historia, que hicieron un cambio en, en, en la cultura costarricense, porque aparte de que en esa época la mayoría de los grupos hacían covers ya es, se empezaban a aparecer grupos con música original y, y bueno, Canto América Mal País que estuviste también, verdad este, sí,
1: Mal País es mucho
0: después pero sí, sí, pero, pero son pero grupos que se animaron eso. a generar sus propias, su sí. propias creaciones, verdad
1: Así es, así es eh, Yo tenía esta necesidad de hacer, lo que como digo, lo que me gustaba y entonces me gustaba todo esto de la música original y Canto América por supuesto eh, no solo hacía música original sino que también hacía una Recopilación importante de la música afrocaribeña, ¿verdad? Manuel Monestel ha sido como un pilar en eso, ¿verdad? Recoger la música y aprendí, por supuesto, muchísimo de, de Manuel y de todas sus ideas. Había un grupo que fue, en realidad fue con el primero que toqué, eh, después de salir de Castilla que se llamaba el Grupo San José. Eh, ya falleció Alberto Campos era el cantante, el líder. guitarrista era el Guitarrista el compositor. Sí. Y ahí conocí, por ejemplo, al violinista Ricardo Ramírez de Editus. Ahí tocaba ahí. Conocí a Javier Valerio, lo conocí ahí. Bueno, lo conocí al Castella, pero tocamos juntos ahí. Walter Flores también tocó ahí, por ejemplo, ¿verdad? Este, varios músicos pasaron. Fue un grupo que duró poco, pero ahí estuve porque hacíamos música original. Se musicalizaba mucho poemas de Jorge de Bravo, por ejemplo. En aquella época a Alberto tenía una fascinación por Jorge de Bravo. Gracias a él lo conocí conocí su obra también, ¿verdad? Entonces, sí, yo estaba inmerso entre la música clásica, en la música original, o con un propósito de rescate cultural, por ejemplo, como Canto América, pero también me encantaba el baile y todo eso, ¿verdad? Y me encantaba la fuerza que tenía un grupo como, como Marfil, ¿verdad? Que todavía existe, todavía están, ¿verdad? Y eso es una, eso es de verdad historia de este país, o sea, son músicos que llegaron a San José de Limón a los 14, 13 años tenían ellos, se vinieron de verdad, eso es un gran reto, es una historia que hay que contar. Como unos muchachos tienen una visión de hacer un grupo y se van para San José, dejan todo, ¿verdad? Y ahí están. Ahí está Isidora, ahí está T.P. Royce, está sí. ahí están, ahí están, todavía dándole, ¿verdad? Tienen como 65 años de estar tocando, ¿verdad? Y, y bueno, yo tuve la oportunidad de decir un grupo como Gaviota, ¿verdad? Que, que también hacía su música original, ¿verdad? Eh, en, otra, en otra dirección. Pero cuántas canciones, ¿verdad, Gaviota? Y así yo toqué con, con, con muchos grupos. Pero si puedes ver, de, yo pasaba de una cosa a la otra. Yo salía eh, de la Sinfónica, después toqué en la Sinfónica Nacional, salía de, de la Sinfónica Des, corriendo, deswalking. ¿verdad? Y en, el, y en el taxi me cambiaba, ¿verdad? Para ir a tocar con Marfil verdad sí. y eso es de Mafil podía ir a otro evento más tarde con algún otro grupo sí, y interesante así. y eso me encantaba
0: algunos de esos nombres que mencionaste también existe un grupo de jazz verdad el sexteto de jazz el sexteto jazz latino sí sí bueno
1: eso tiene sus orígenes de nuevo en el Castella verdad por Carlomano y Walter eh, que en el Castella existía el, el jazz rock Castella se llamó fue el primero que fundó Fidel Gamboa Checo Dávila verdad varias gente en su momento eso se volvió un grupo de, que tenía, digamos, como tradición, por decirlo así, seguirlo formando. Cuando estábamos en, en segundo, tercer año de colegio, eh, yo, igual que o Walter querían formar un grupo, yo estaba ahí, yo iba de colado, y empezamos a formarlo. Y durante el tiempo que estuvimos en el colegio, pues eh, seguimos cada año conformándolo, y algunos profesores eh, fueron, eh, ¿cómo se llama?, eh, dirigiéndolo, ¿verdad? En mi caso fue Humberto Malabas mucho tiempo y después hicimos un trabajo maravilloso con eh, Ronnie Ugalde, ¿verdad? Saxofonista también, que, que con él viajamos a Guatemala y todo en quinto año como grupo, a un festival y todo, tendríamos 15, 16 años, ya estábamos viviendo lo que, ¿verdad? Lo que todo, todo músico anhela, ¿verdad? Viajar, tocar. Compartir con otros músicos, ¿verdad? Festi fue un festival importante en Nicaragua. Estaba Gonzalo Rubalcaba y, y muchos otros grupos eh, eh, buenísimos. Y eso abrió la mente de nosotros, por supuesto, ¿verdad? Con 15 años estar en un festival sí. con grandes músicos fue
0: una apertura y fue como decir, yo quiero hacer eso. Ahora tengo una, 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 no sé, una, una duda. Actualmente la Universidad Nacional tiene una cátedra con una maestría de jazz, uh -huh. con profesores norteamericanos y con un estilo de jazz pues a veces un poco americano. ¿Qué diferencia hay con ese jazz que hacían ustedes? Porque obviamente pues al ser un poco latino ya era un poco más, con un sello más nacional y no tanto, ¿verdad? El jazz clásico y posiblemente sí, pues debería haber sido muy diferente a lo que ahora los grupos de jazz actuales costarricenses mm. están produciendo pues por esta misma influencia que tienen actualmente
1: Mira eh, hace poco, hace unos días de hecho leí, le preguntaron a un gran músico, le preguntaron ¿qué es el jazz? entonces el tipo está como fumando así y se queda así, ah no sé y, se quedó, y tampoco me importa ¿verdad? y era un gran jazzista <risa> El problema es que el, la definición del jazz ha sido súper controversial de qué es jazz. De, algunos dicen, bueno, es una, un, una puerta, podría ser, donde puedes experimentar desde tus conocimientos, abrirte a la experimentación, ¿verdad? Y creación de, llamémosle de obra original. Pero sí, digamos, el jazz hoy, claro que está, como decís, hay un jazz tradicional, ¿verdad? Hay un lenguaje de, que llamamos jazz, ¿verdad? Que se aprende normalmente en las... Universidades norteamericanas, Europa también, ¿verdad? Pero, pero nació, ¿verdad? En Estados Unidos y se hizo muy popular. Entonces hay, hay una forma rítmica, armónica, hay una estructura de, de lenguaje que, que podemos llamar jazz. Pero eso termina permeándose o mezclándose o fusionándose con lo que el cada país, ¿verdad?, eh, generaba, como decís, ¿verdad? En esa época, ve que interesante porque el primer jazz que tuvo el Castella se llamaba jazz rock Castella ya te decía que era una mezcla de rock de jazz ¿verdad? Eh, nosotros ¿qué hacíamos? bueno eh, en su momento casi todas eran obras originales de compositores que habían pasado por Castella desde Alan Torres, desde Fidel de hecho y algunos más que compusieron eh, y entonces era una mezcla de como jazz rock y, latin y latino verdad? Porque por lo menos ya en la última etapa de tocábamos Rancés Carlomagno y yo, por ahí hace poco vi un video que pasaron de aquella época, por de como el 84, 85, verdad, donde estábamos tocando. Y era una una fusión realmente, ¿verdad? De, de elementos del jazz con elementos del rock, elementos de la música eh, afrocubana, ¿verdad? Entonces, en la cual uno estaba experimentando, ¿verdad? Éramos chicos, no no teníamos, no podría decir yo que que alguno tenía una visión clarísima de lo que se quería. Lo que queríamos era divertirnos, ¿verdad? Y nos divertíamos mucho tocando, eh, y digo yo que de forma inocente, creyendo que estábamos haciendo jazz, ¿verdad? Pero fue un, un, un espacio de, de muchísimo crecimiento, sin duda, y de, de que generara una semilla en nosotros de por dónde queríamos ir haciendo. Eso, después de que salíamos del Castella, a los años. Eh, nos volvió a, como a, a juntar de nuevo por Carlos Mano, eh, Walter, ¿verdad? Lalo Rojas, que es menor que nosotros, pero había, había estado en el programa de Junella de la Sinfónica, después pasó a Castella, eh, Ramsés, Marco Navarro. ¿verdad? Y entonces hicimos el sexteto de ya latino, que nos reuníamos a tocar eh, de vez en cuando, no era muy seguido, uh -huh. porque algunos de ellos estaban viajando, ya estudiaban afuera, Caramano empezaba a venir, entonces cuando él venía, aprovechábamos y tocábamos. ¿verdad? Entonces estuvo ahí y años después, con Editus, digamos que, que había hecho ya varios discos, quisimos hacer un disco con el Sesteto, una mezcla de lo que hacía Editus con, con el Sesteto ya latino, que se llamaba, el disco se llama, se llama Calle del Viento, ¿verdad? Y ese disco, Editus estaba trabajando ya con, con Rubén, empezando a trabajar con Rubén paralelo a eso estábamos haciendo ese disco ¿verdad? y cuando ya le hicimos unas propuestas a Rubén de de, de las, de, las can, de los arreglos le mostramos el disco que estábamos haciendo el cesteto y él donde oyó eso dijo quiero a todos quiero que ese sea el grupo del de que quiero que giremos ¿verdad? y entonces el sexteto se convirtió digamos junto a Editus como el formato que viajó con Rubén Después de muchos años.
0: Antes de eso, <coughs> este, junto con Jaime, Fidel Gamboa, Manuel Obregón, Gilberto Jarquín, Iván Rodríguez, viene el grupo Malpaís también. Otro, otro, otro boom, <coughs> para el país. Sí, eso fue
1: mucho tiempo después. Yo empecé primero, como decía, con, con estos grupos, Canto América de Suizba. Después nació Editus, que eh, yo conocí a Edín Solís, el guitarrista, en Canto América. Ok. Ahí lo conocí. Al mismo tiempo estaba Ricardo en el grupo de San José. Ellos se conocieron en la UCR, ¿verdad? Después me convocan a mí para tocar y fuimos. Ellos, ellos editus en realidad empezó como un dúo y digamos, y el proyecto como tal sigue siendo Ricardo y Edil. Claro, lo que pasa es que yo salgo en todas las fotos y grabo en todos los discos, pero digamos, es un proyecto que ellos fundaron, ¿verdad? Y podríamos decir que yo soy un. un una especie de socio -artística, artístico, digamos, y entonces yo me sumé y formamos eso. Eh, muchos años después, muchos años después, porque yo con ellos ya tengo como 35 años de tocar, eh, un... habíamos hecho un trabajo previo a Malpaís, es que mucha gente no sabe esta historia, Fidel estaba como compositor y yo grababa prácticamente toda la música que Fidel hacía como publicista, como música de cine documental. Yo grababa toda la percusión. Fidel, me, sin conocerme, Fidel me dio la, Por eso te decía lo fácil. Conocí a Fidel en... Un, lo conocí al Castella, yo lo admiraba, pero lo conocí un día tocando un evento que Carlos Mano organizó, un chivo, y, y toqué y ahí conocí a Fidel y toqué con Fidel. Y él me dijo, ¿Sos del Castella? Le digo, sí. Y los que somos de Castilla, yo sé que los que me están ahí, si son de Castilla, entienden. Cuando uno dice, Soy de Castilla, hay como un clic, ¿verdad? Hay una cosa ahí que nos convoca como familia. Y esa fue una de esas veces, fíjate, Soy de Castilla, ta, ta, ta. Y él me estaba contando que iba a trabajar en un estudio de grabación por primera vez en su vida. Había salido de la Universidad Nacional, como él era profesor acá. Salió y entonces me dijo, No quieres venir, ¿verdad? Mira ve que atrevido era Fidel, que yo lo que hice en el chico fue como, no había sonidista y yo no sabía de sonido, pero ahí mismo me dio, le hice las perillas para que sonara la cosa y sonamos, y me dijo necesito un sonidista, <risa> ni siquiera me estaba contratando como percusionista, me estaba contratando como sonidista, ven y ocupo un sonidista al estudio de grabación, voy a dedicarme a esto, a a grabar y yo le dije, no, no Fidel, yo eso no sé nada con mucho gusto, ¿verdad? Eh, te agradezco, pero yo no sé nada de eso y dice, bueno, vení y, un día, y me llama para grabar. Y yo nunca había grabado nada de percusión. O sea, me llamó sin experiencia ni nada. Y él mismo ahí fue guiándome, ¿verdad? Y desde entonces, hace más de 35 años, grababa todo lo que... Lo que entonces conocí su obra, empecé a conocerlo. Años después, él ganó premio nacional ¿verdad? De, de música por una obra que se llamó y nombre que fue una música que él hizo para un grupo en aquel entonces que era muy famoso de danza se llamaban los de Medium dirigido por Jimmy Ortiz y nosotros tocamos en vivo una música que Fidel compuso para un cuarteto de cuerdas cantante y percusión yo no he logrado todavía tengo que convencer a Iván Rodríguez de Mal País porque él tocaba en ese grupo de que grabemos esa música entonces, que para mí le he dicho a mucha gente la música más hermosa que Fidel ha escrito es eso ni siquiera lo de Mal País, lo de Mal País es maravilloso, esto, esto y verdad fue un boom que ni él imaginó ni nadie, verdad. Pero su obra más, para mí más hermosa es esa música. Entonces Iván y yo, como con, Iván también siempre fue su violinista, siempre grabó todo, estábamos muy cerca y queríamos hacer un, un grupo con la música de Fidel, verdad. Y entonces se empezó primero, lo convencimos de hacer un taller no era hacer un grupo, era un taller donde estaba Pato Arraza, Bernardo Quesada, uh -huh. eh, Jaime, Fidel, Iván y yo, primero. Y era un taller para aprender sobre composición con Fidel. Pasó el tiempo y las canciones eran hermosas y se habló de hacer un, un disco, pero solo de grabación, no era hacer un grupo. Pasó el tiempo y pasó mucho tiempo y Fidel no quería cantar, Pato y Bernardo... Tenían sus proyectos, eh, cada uno, como acá, claro, yo seguía con éditos y estaba viajando y hacer otras cosas. Y un día, siempre, le cada tanto, le hablamos al Fiel que, que él tenía que cantar, que Arcey que no quería. Y hasta que lo convenció Iván en algún momento. Y un día Iván me dijo: mira ya tenemos el grupo. Eh, va a ser Manuel Obregón, ¿verdad? Eh, Jaime, Fiel, vos y yo, ¿verdad? Ya, ok, ¿verdad? Y entonces ahí comenzó el grupo. ¿Verdad? Pero fue años, no unos meses, fue años tratando de convencer a Fidel de cantar, mm, ¿verdad? Qué bueno. Y si la gente, él no le gustaba eh, hablar en público ni nada de eso, y si lo observas, ¿quién es el que habla en público? de Jaime, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, Fidel cantaba y se hacía a <risa> un lado, ¿verdad? Sí, sí. Ya sí. eso es con el tiempo, ya, fue a, ya, ya decía cosas, <risa> ¿verdad? Eh, pero, pero sí, yo tuve la, la maravillosa oportunidad y el regalo increíble de ser de tener a Fidel como amigo bueno, sí. Sí.
0: Eh, mira aparte cuando integraste Editos, que, que bueno que es una gran para un artista recorrer más de 30 países por todos los prácticamente continentes y compartido escenario con gente como Paul Simon Sting, León Guieco Pedro Aznar Aterciopelados pues pucha. Y el resto de la historia, pues ya vimos, ¿verdad? Que, que, que ganar en el 2000 el Grammy junto con Rubén Blaze eh, para la mejor interpretación de pop latino del año con la canción Tiempos. Pero después en el 2003, repiten ¿verdad? Gana junto también con, con Rubén eh, dos Grammys en las categorías de Mejor Álbum de Música Mundial y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por el disco, ¿no? Compartir, bueno, tanto con Rubén como por estas personas, Sting y... y ¿Qué significó para vos? O sea, eran, eran ídolos mundiales, ¿verdad? Sí, es raro.
1: <risa> eh, sí, muchos de esos momentos fueron muy emocionantes y de, en mi caso, de una introspección muy importante, porque yo decía, ¿qué fue lo que pasó para que esto llegara? Un poco lo que me preguntabas al, al principio, ¿verdad, si había un secreto, no hay un secreto. Eh, Carlos Magno y otros músicos que, que pasaron por acá, extranjeros y que vieron acá y que se fueron y que tuvieron mucho éxito. Y, y algunos am amigos músicos que han tenido éxito afuera, pero que se tuvieron que ir buscando ese, ese éxito. ¿Verdad? Toda mi generación se iba. En mi época todos se iban a estudiar afuera. Todos. Walter, Rancés estudió en Cuba, Walter estudió en Estados Unidos, que se fue para Miami Lalo ya estudiado afuera también este to, eh, Alom Jafnai se fue, que era un pianista increíble israelita que vivía acá que fue importantísimo eh, además un gran amigo también se fue ¿verdad? y todos estaban yendo y yo tenía planes incluso de, de, de irme también pero no estaba seguro, no, no era lo que me motivaba tanto con los años todos me decían, qué increíble que no tuviste que irte, ¿verdad? Y todo eso llegó al país, ¿verdad? Eh, y yo decía, bueno, sí, este Rubén nos vino a buscar a Costa Rica. Eh, muchas cosas que yo he hecho me han venido a buscar acá. O por alguna razón, ¿verdad? Alguien recomendó, papá. Pero muchos eran como, como, como iban pasando por ahí casi, ¿verdad? Y lo vieron a uno, por decirlo así. Resumirlo de una forma. Eh... Y bueno, en el caso de todas esas figuras, Steve, bueno, algunas que están mencionando, al, 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 al conocer a Rubén y estar con Rubén, Rubén es una figura muy conocida en todo el planeta y muy respetada a nivel musical, pues de eso daba la, la oportunidad de conocer, porque en cada concierto que Rubén tocaba, mínimo uno o mínimo algún gran artista estaba viendo el concierto, ¿verdad?, y en muchos festivales y conciertos que se hicieron, eran, eran alternando ¿verdad? con grandes artistas. Entonces, algunos querían compartir ¿verdad? El, el escenario. En el caso de León Yeco, pues él los, también escuchó Editus y le gustó mucho. Tanto que él nos ayudó a organizar un concierto en Argentina. Y eh, él nos dijo, miren, es que hay un músico aquí que les gustaría tocar con ustedes. Eh, sí, ¿quién es? No, él se llama Pedro Anar, ¿lo conocen? Yo casi me calgo de espaldas, ¿verdad? Porque Pedro Anar para mí era o sea, una cosa demasiado grande porque yo admiro muchísimo, admiré toda mi vida, admiro muchísimo a Pat Matini y en aquel, en aquel momento Pedro Anar era el cantante y uno de los músicos más importantes del sonido de Pat Matini, ¿verdad? Y nosotros, ¿pero por qué? ¿verdad? ¿Cómo? Dice, sí, él quiere cantar una canción de Fidel Gamboa. ¿verdad? Y es una lástima que no existieran los celulares ni nada de eso en aquella tiempo, ¿verdad? Pero por ahí Ricardo tenía una versión que había grabado en una, oh, en una cámara de las ¿sí? de antes, ¿verdad? De un ensayo, en el ensayo en la prueba de sonido, donde pero está cantando Muchacha y Luna mm, de Fidel Gamboa. Uh -huh. Él escuchó eso y quería cantar eso con nosotros y para nosotros fue un privilegio
0: hacer eso en Argentina. ¿Cuál es el denominador común de estos grandes artistas? ¿Por qué son grandes? ¿Cuál es el grado de exigencia, tanto en ensayos como en conciertos? ¿Cuál es el grado de profesionalismo que ellos tienen? Que eso, pues, al aprenderlo se transmite después. Pero ese, eso, eso ¿por qué son grandes? Eh, tal vez no en todos, pero sí en una mayoría
1: hay, hay que entenderlo bien, hay un nivel profundo de humildad. ¿verdad? No pero hay que entender qué significa humildad, ¿verdad? Porque es humildad sin bajeza y sin orgullo, ¿verdad? Es decir, son personas que saben lo que están haciendo, conocen muy bien su trabajo, conocen los instrumentos y su instrumento, ¿verdad? Confían plenamente en eso, eh, tienen mucha seguridad, mucha confianza, pero al mismo tiempo reconocen que hay muchas cosas en, que han llegado por regalo, ¿verdad? Pero, pero por, también por estar en el momento adecuado y por hacer las cosas bien, ¿verdad? Eh, Rubén era, es, tengo muchos años de no verlo, pero en lo que lo conocimos, era una persona que conocía a alguien y si le gustaba a esa persona, ya quería hacer algo con él, ¿verdad? Entonces él tenía eso. Si alguien le atraía, él conocía... ¿Cómo, ¿Cómo conoció a Editos? Aparentemente, Ricardo dejó el disco en un bar del que él era socio en Panamá. El, el disco le llegó porque uno puede hacer eso y que no le llegue, ¿verdad? El disco lo llegó y él mismo nos dio una descripción de cómo lo escuchó. El disco empezó, el disco Ilusiones y como empieza como Pajaritos y cosas de la Naturaleza, él mismo dijo hay otro disco es de New Age, ¿verdad? Sí. Y ya le iba a dar Skip pero empezó la guitarra, empezó la melodía y lo dejó dice, y, y lo escuché todo. Y, y entonces dice, eh, yo agarré ese disco y se convirtió en mis, uno de mis discos preferidos. Lo andaba con mi disquera, ¿verdad? Tal vez la gente no sabe el que uno andaba, que andaba con un Disman, ¿verdad? Un lector de CDs portátil, ¿verdad? Y su librito de discos, ¿verdad? Preferidos, ¿verdad? Entonces, si uno viajaba, pues andaba con eso, ¿verdad? Entonces... Eh, y Rubén apenas tuvo una oportunidad de venir a Costa Rica, pues vino con un evento que hubo y nos contactó, ¿verdad? Y, y así otros, ¿verdad? Y ya el, trabajando con él es sí, bien exigente. Ah, bien por fuerte. supuesto, por supuesto. ¿Sí? Porque son gente además que trabaja... En el caso de nosotros que conocimos gente que ya estaba posicionada, ya era gente que trabajaba con grandes músicos, con un nivel muy alto. Es decir... Al final voy a retomar algo que dije al principio, hacer lo que hay que hacer. El músico tiene ante sí mismo una filosofía que no se ha dado cuenta. El músico no hace lo que quiere. De nuevo digo, hacemos lo que nos gusta. Ahí puede haber una diferencia. El músico hace lo que tiene que hacer, pero no se da cuenta, los músicos no se dan cuenta de esto. Es decir, si usted toca la partitura a perfección, como tiene que hacerlo, funciona. Entonces, no es que haces lo que vos querés, haces lo que está escrito, porque los demás lo están haciendo. Y yo hago esta analogía a nivel empresarial, a nivel educacional, a nivel familia, ¿verdad? Si cada uno cumple su partitura, va a funcionar. Además, todo suma, ¿verdad? No es que en un grupo somos siete o somos treinta, no. Todo lo que hacemos suma a uno, a un ritmo, a una melodía, a un grupo, a un resultado, ¿verdad? Pero cada quien hace lo que tiene que hacer. Puede haber una falsa ilusión. Cuando hablamos del jazz o la improvisación, que es un tema que hay que profundizar, ¿de qué hago lo que quiero? No, Usted no puede hacer lo que quiere. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer para que resulte el diálogo con los músicos que está tocando. Entonces hay un contexto rítmico, hay un contexto armónico, hay un contexto filosófico también muchas veces, ¿verdad? ¿De ¿Por qué estamos haciendo esta música? ¿Qué es lo que vamos a improvisar? ¿Cuál es el motivo? ¿Verdad? Sea, sea, en el género que sea. Entonces, no es que hago lo que quiero. Es qué aporto, qué hago bien que sume a lo que los demás están haciendo. Entonces, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Y para eso se requiere desarrollarse, ¿verdad? Digo yo, personalmente, por supuesto profesionalmente, pero la capacidad de escuchar es trascendental. Es mucho más trascendente a la capacidad de tocar, mm. Lo curioso es que pasamos primero por tocar, ¿verdad? Y nos van diciendo siempre, escuche, escuche, escuche. Y no, yo me atrevo a decir que no se trabaja lo suficiente en escuchar, escuchar, escuchar. Es decir, trabajar el silencio, la capacidad de estar en silencio para poder escuchar qué están haciendo los otros, ¿verdad? Y desde ahí, sumarme, aportar, ¿verdad? Porque cuando me preguntan, a veces, el otro dice una grabación con un chaval o un inglés, eh, y bueno, yo grabé unos efectos y unas cosas y él decía, o sea, él me decía, me dijo la palabra, la pregunta era eh, correcta. Me eh, cuando terminó la grabación, él estaba en corazón, y me dijo, ¿cómo escuchaste eso? ¿Verdad? Él no me preguntó, ¿cómo hiciste eso? ¿verdad? ¿Cómo escuchaste eso? Le digo, bueno, le digo, conozco mis instrumentos, tengo una serie de instrumentos que la mayoría de gente no tiene, ¿verdad? Conozco mis efectos de sonido y en lo que estabas haciendo... Yo antes de tocarlo lo escuchaba y entonces lo hago. No, no intento, <ríe> eh, sino que trato de que si lo hago, lo voy a hacer. Pero para lograr eso, primero escucho. Si no lo estoy escuchando y suena perfecto lo que estoy escuchando, no toco. <ríe> Disfruto lo que estoy escuchando. Los gringos tienen una frase como no, no arregle lo que no está mal, <ríe> no arregle lo que está bien, ¿verdad? Entonces en la música aplica, ¿verdad? ¿Cómo me sumo? Pero si ya lo que está tocando está bien, ¿para qué voy a, a sumarme, verdad? Pero el ego nos juega muchas pasadas en la parte musical, ¿verdad? Siempre quiero estar tocando, si estoy aquí debería tocar, ¿verdad? Eh, yo pase por ahí, puede ser que pase a veces. También creo que ahora soy más respetuoso de la, de la construcción y el espacio de la música y creo que ya... Tacto de tocar desde un lugar de aportar desde lo que estoy escuchando. No quiero decir que todo lo que vaya a hacer yo va a gustar o esté perfecto o correcto, ¿verdad? Pero trato de hacerlo desde un lugar de conciencia. Y creo que estos músicos, ¿verdad? Para cerrar ahí, eh, están ahí. Ellos saben lo que quieren, saben lo que escuchan, ¿verdad? Tienen una visión de su música, tienen una ideología incluso de lo que hacen, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Te voy a contar algo. Yo, yo estuve en un concierto donde Juan Luis Guerra tocó primero y después Rubén Blades. Tocábamos Rubén y Juan Luis Guerra. Juan Luis tocó de primero. Para nosotros admirábamos profundamente la banda de Juan Luis Guerra. Y nosotros, ¡Wow! Esos musicazos, no sé qué. Cuando entró Juan Luis, tocar, to tocaron y él empezó a hablar. Y dice, hey, estamos acá y quiero decir que todos los músicos están de mi banda están emocionados y hasta nerviosos. ¿verdad? porque van a escuchar a Rubén Blades y su banda. Y dice, pero quiero contar por qué estoy más emocionado de tocar acá. Y esto lo dijo Juan Luis Guerra. Cuando yo escuché por primera vez, suenan las campanas. Eso es un coro, para los que no saben, de un disco de Rubén Blades que se llama Buscando América. Cuando Rubén escribió ese disco, cuando lo grabaron en el año 84, 86, por ahí, Recuerdo bien, pero en los ochentas habían 17 dictaduras en toda Latinoamérica. Aquel que diga que hoy estamos peor que antes, de verdad, no sabe lo que está diciendo, ni sabe nada de historia, ¿verdad? Y solo sigue las redes, ¿verdad? O sea, una Latinoamérica donde habían 17 dictaduras, debemos celebrar hoy que no es así. Falta mucho por hacer, por supuesto, pero no era aquel momento donde la gente desaparecía, ¿verdad? Por sistemas políticos que eran de represión. Rubén cantaba contra esto, en contra de esto. Él tenía que ir a conciertos con chalecos de salvavidas, ¿ok? Porque cantó en contra de Pinochet, estando Pinochet en el poder, ¿verdad? Entonces Rubén escribe este, este disco que es sumamente eh, reflexivo, ¿verdad? Pero entonces yo, Y yo me sintonicé con eso porque ese fue un disco que me marcó a mí de cuál era mi posición, tal vez, o ideas que yo quería seguir, ¿verdad? o sea, abrió mi mente, yo era un chico de 13, 14 años escuchando esto, no entendía muy bien qué significaba la práctica, pero ese disco me ayudó a entender algunas cosas, o por lo menos de, de qué lado quisiera yo estar en ese concierto Juan Luis dice cuando yo escuché el coro, suenan las campanas dice, yo estaba empezando como músico, dice Juan Luis cuando yo escuché eso dije, eso es lo que quiero hacer yo como músico Dice y hoy está aquí Rubén después de nosotros, y estoy muy emocionado y muy contento de estar acá, ¿verdad? Digo, ¿verdad que un artista como ese diga eso, ¿verdad? Entonces, cuando preguntas ¿qué tenían esos artistas? Por eso te digo, un tipo como Luis Guerra, la humildad de decir, no, es que yo seguí a otros, ¿verdad? Yo seguí a aquellos que... Pero cuando le preguntas a Rubén, ¿qué te hizo estar ahí? Bueno, porque él siguió a otros también, ¿verdad? Entonces, tal vez no debemos pisar las mismas huellas que... Eh, Forjaron otros, sino buscar lo que ellos buscaron.
0: Sí, ¿verdad? qué lindo mensaje. Y eso es lo grande de, de tener esa experiencia y ese bagaje que personas como vos pueden transmitirlo a, a los que vienen para arriba, ¿verdad?
1: Pues sí, a mí me preguntan cómo, ¿verdad? Y yo, hey, puede ser que lo que... Eso es importante. Yo nunca me senté, a pesa, sent, me senté a pensar, voy a diseñar un sonido de percusión, esto, para que le guste a la gente. No, tenía, yo tenía que sentarme, siempre busqué sentirme muy cómodo y hacer lo que me gustaba. Que, que
0: eso es otra pregunta, porque dice, hablemos ahora del sed instrumental que usas, ¿no? Mm. Porque has logrado amalgamar, o sea, ¿cómo encuentras ese color y cuánto has experimentado para encontrarlo? Porque me imagino que dentro de esa experimentación también has dejado al lado muchísimos instrumentos que no te funcionaron, ¿no?
1: Claro, claro, ¿no? Y ha, ido, y ha ido adaptándose al tiempo también, ¿verdad? Y también el tiempo por la musicalidad, por los recursos económicos, comprar instrumentos claro, vez es una realidad, ¿verdad? Había cosas que yo quería que estuvieran en mi set y que tomaron años para que llegaran, para poder adquirir... Cambio de estilo ahora, muy bien. Cambio, ¿verdad? Estilos, unos buenos platillos, por ejemplo. que Bueno, los platillos son muchos percusionistas, los bateristas sobre todo, eh, lo dicen... Los, los platillos pueden ser la personalidad del, del percusionista, ¿verdad? Hay un sonido ahí, sin duda, ¿verdad? En los platillos, por lo menos para mí sí lo es, ¿verdad? Eh, ¿Por qué el resultado de mi set? Bueno, porque yo quería estudiar batería, pero ya Carlomagno ocupaba ese sitio y yo ocupé las congas y entonces estaba ahí como que me gustaba, pero también las congas me gustaron mucho, entonces no me decidí ahí estaba en lo clásico. Salgo, toco congas con los grupos que me empiezan a convocar, pero tal vez yo quería tocar más batería, ¿verdad? Yo tenía la intención de ser baterista, pero me gustaba mucho la percusión afrocuana, por supuesto. Pero ahí me, el camino me lleva por ahí, ¿verdad? A tocar más con tumbadoras y bueno, empiezo a irme más por ese lado. Eh, Cuando empiezo con Canto América y sus grupos, claro. El set tradicional de conga, bongó, que un timbal, ¿verdad? La, la, ese set de percusión afrocubana ahí estaba, había que pasar por ahí. A mí me gustaba, por supuesto, también. En Catovérica empiezo, y con Pepe Chaco empiezo a ver de los efectos de sonido. Escucho mucho en ese entonces a Nana Vasconcelos, que para mí fue así como, eh, yo diría mi inspiración de chico como percusionista. ¿verdad? Ya había aparecido Giovanni y todo el gobernador. No, el que me inspiró a mí fue Nana Vasconcelos, haciendo los efectos de sonido, teniendo instrumentos muy diferentes que un voodoo, ¿verdad? Que el birimbau eh, y la forma en que él tocaba era muy diferente a cualquier otro percusionista. De hecho, pienso que no ha habido otro percusionista como él en la historia, ¿verdad? Pero lo que él hacía a mí me, me encantó y de hecho el día que yo me, que yo dije, quiero ser músico, verdad Tendría 17 años y estaba me acuerdo que me, me dormí en la tarde escuchando un disco eh, que se llama Duas Voices, como, como dos voces, que es Alberto Guismonti, un gran guitarrista, eh, que, de nuevo curioso porque es que para mí toda la información es importante, su historia es que él tocaba guitarra y tocaba piano maravillosamente los dos. Y resulta que lo hizo porque su papá quería que fuera guitarrista y su mamá pianista. Entonces, para complacer a los dos, se puso a estudiar los dos. Y hizo varios discos con Nana Vasconcelos. Y ese disco es simplemente extraordinario, extraordinario. Es, para mí es como de obligación para un músico que quiere incursionar en, en. o que quiere abrir su mente a caminos, ¿verdad? De realmente improvisación o de un lenguaje. En un, libre o de reinterpretar música, ellos sin duda fueron grandes, grandes pioneros en eso yo me acuesto escuchando este disco y hay una pieza en particular hacia el final que, que la escuché y me, me hizo despertarme y dije, eso es lo que yo quiero hacer y la, la, la pieza era de piano y percusión y eso está instalado yo puedo decir, está instalado en mi ADN en mi software verdad es una aplicación que entró de cómo yo quiero hacer la música, ¿verdad? Y está ahí, no puedo evitarlo. O sea, de, ver, de verdad me impresionó dejar una, una grata presión en mí, impresión en mí. Y eso con el tiempo, entonces yo busqué las semillas, buscaba aquel oh. UDU y pasé como todos los músicos imitando géneros o otros músicos, ¿verdad? Si vamos a tocar la batería, vamos a estudiar a los grandes bateristas. Si vamos a tocar violín, estudiamos a los grandes violinistas. Estudiamos la música clásica. Todos pasamos por hacer covers de música clásica. ¿Por qué vemos covers como, como, como la música que llaman plancha? O tocar, ¿verdad? O hacer, no, covers es todo lo que sea de otro, sí, sí. ¿verdad? Eso es la música de otro, la voy a tocar yo. Pero desde niños aprendemos a hacer eso, o sea, si se tocó moza si se tocó Bach, eso fue hacer un cover de, ¿verdad? de ellos, entonces todo eso es muy importante para entender un lenguaje que ingrese a uno, así pasó conmigo y entonces después llega Editus, pero ya en estos grupos Canto américa y, y San José estaba esta idea de buscar otra son otros sonidos, con Editus era el, el, el caldo perfecto, ¿verdad?, porque yo tenía que enfrentarme a qué hago con un violinista y un guitarrista. ¿Qué hago con esos dos instrumentos? No podía meter un bombo de una batería, era demasiado pesado su sonoridad, los platillos, los bolillos dema sonaban demasiado fuerte. Al principio para mí me generaba cierta tensión física porque tenía que tocar siempre muy suave contra, ¿verdad? Obviamente dos instrumentos de un volumen menor, ¿verdad? Eh, y aparece... El cajón peruano, no existía el cajón peruano en Costa Rica. Eh, voy a decir esto, no, 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 de verdad no lo digo desde el ego y todo. o sea, eh, y, y quiero contar las cosas bien. Algunas personas en Perú y algunos lugares, incluso en Costa Rica, dijeron que yo, en Latinoamérica, dijeron que yo era el, el, el fundador, digamos, del cajón set, por decirlo así, que yo fui el primero. Probablemente fui de los primeros, pero realmente no fui el primero. Y esto lo dije en Perú hace muchos años, que los peruanos lo dijeron. Yo compré un cajón al grupo, a un grupo que vino con el primer festival de las artes. El primero, primero, el primero que hubo. Vino un grupo y unos alumnos míos trajeron a la oficina en ese momento a unos músicos peruanos, ¿verdad? Que todavía hasta la fecha somos amigos. Gillo Parodi, increíble percusionista. Y Juan Chivásquez, increíble bailador y percusionista. Y llegaron y compartimos. Y cuando yo vi el cajón, ¿Verdad? O sea, se me paran los pelos porque yo dije: Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero y necesito en mi vida. ¿Verdad? Y yo lo agarré. Y al Ricardo Alvarado, de todos, que hasta algunos alumnos que están ahí, ¿verdad? Eh, no me deja mentir que yo lo agarré y yo le dije: Esto es mío, ustedes me lo venden. ¿Verdad? Eh, no, mira, es que lo ocupamos. Yo, no, no, no. O sea, ustedes no han entendido de verdad. Ustedes no van a volver a Perú. Esto se queda acá. Y yo les decía, aquí no hay. Y les conté la propuesta mía con Editus que estaba comenzando. Digo, es que esto es lo que ocupo. Aquí resuelvo, ¿verdad? Yo, pero pomo. Yo no sabía música peruana ni nada. Eso es la primera vez que conocía. Y digo, es que ya ese cajón me resolvió el bombo y el roblante Listo. Ahí voy a tener esas dos sonoridades, pero de otra forma mucho más suave, puedo controlar el volumen, puedo tener esa textura rítmica y ese lenguaje rítmico de la batería, de un tambor, de lo que sea, el cajón resume todo para mí. Y bueno, sí se los presté para que se lo llevaran al concierto, los esperé a al concierto y me, y me lo dieron y me lo vendieron. Juanchi me lo vendió. Y, y ahí empecé a experimentar. Después un amigo, Alnis tuvo un lugar que se llamaba el tablado donde se hacían cosas muy bonitas hace muchos años no sé si llegaste a conocerlo el tablado en san pedro ahí se hacían peñas y cosas musicales muy bonitas me vendió un bombo legüero y cómo se llama y entonces ahí empecé a mezclarlo con las tumbadoras el bongo y como estaba esta cosa la batería que persistía eh, pues entonces yo metí unos tambores como los toms sin el bombo para tener esa textura y mezclar esa idea en la cual yo estuve inmerso mucho tiempo de un baterista y un percusionista, cómo mezclarlo. Pero es súper importante que yo sé en mi corazón y conscientemente que mucho lo que me ayuda a llegar ahí es el haber tenido la experiencia de estudiar música clásica, porque estando en los ensambles de percusión, ¿verdad? el ensamble de la sinfónica uh -huh, juvenil, uh -huh. eh, constantemente estábamos armando sets. Entonces, uh -huh. era normal tener un bombo, gran casa, ¿verdad?, clásico, una marimba, un glockspiel, un triángulo, eh, un bongogo, ¿verdad?, un tamborcito, un rebolante, unas maracas y hacer un colectivo, ¿verdad?, hacer obras donde estaban esos diferentes sets. Era muy común, ¿verdad?, pasar de un set a otro. Y eso me encantaba, eso me fascinaba, tener diferentes sets. Entonces, claro, para mí no era, o sea, era muy normal, muy natural, volviendo a ese tema de fluir verdad y de cómo las cosas se tienen que hacer. era muy natural conformar un set simplemente después cosas que había aprendido para batería y percusión verdad en las manos cómo empezar a fusionarlos pero eh, no, no quiero dejar esto por fuera en Perú me dicen bueno porque me fui hace muchísimos años hace 30 años con el cajón set eh, me piden en Perú unas clases curiosamente Casi no existía eso en Perú, porque eran muy tradicionalistas. Sí había este amigo mío, Gillo Paredi que estaba haciendo cosas ya también. Entonces me preguntaron, ¿verdad? Y entonces yo dije, no, yo no fui el que inicié eso. Ciertamente, aquí están las personas a las que yo hacía 10 años, les, casi que les robé el cajón y gracias a ellos pude hacer esto, ¿verdad? Sí tuve esa idea, que no existía en Costa Rica al menos, cuando vi el cajón de cómo mezclarlo. Pero, si yo hago honor a mi memoria... Cuando yo tenía 12 años, gracias al Castella y a Nico Baker, eh, que producía eventos, trajo a Paco y Lucía y venía con Rubén Dantas, el percusionista. Yo tenía 12 años y nos daban entradas a los que quisiéramos en el Castella. Les, les regalaban entradas y yo las aproveché y veo a la percusión. Yo estoy en el Teatro Nacional con 12 años viendo a Paco y Lucía y a Rubén Dantas con un cajón, dos congas y dos platillos. Él les está tocando el cajón. Y también con las congas, y a veces hacía cosas con los platillos. Yo estoy contando esto en Perú, para que vean qué maravilla todas las conexiones. Les estoy diciendo esto a estos peruanos que yo vi eso, o sea que si hubieron primero, ¿verdad? Probablemente tal vez hubiera sido Rubén Dantas o fue de los primeros. Me dice, cuando yo hice esto con el cajón, yo no me acordaba, Rubén, pero cuando ellos me hacen la pregunta, yo empiezo a hacer memoria, le digo. ¿De dónde habrá venido eso? Y me acuerdo de ese momento. Y yo, no, yo estoy recordando ese momento. Y se levanta una persona, el público, estudiantes y músicos ahí en Perú, y dice, es cierto lo que Tapado está diciendo. Y entonces, porque, señaló un amigo, él y yo le regalamos el cajón a Rubén Dantas en esa época. Me dice, eso tiene que haber sido 81, 82. Me dice, Rubén Dantas no usaba cajón. El cajón no existía en la música flamenca. Vean qué interesante, porque es tan poderoso que Rubén Dantas haya tenido ese cajón. Dice, nosotros fuimos al concierto de Paco y él dieron una charla también y le regalamos un cajón. Y ahí, en la charla, Rubén empezó a usarlo y lo usó en el concierto por primera vez. Adaptó cosas que ya estaba tocando con Paga Lucía y llegó a Costa Rica, andaba de gira y ya tocando. O sea, que en esa gira, en los ochentas, él llega a España con un cajón. El cajón no es de la música flamenca, no existía. Es Rubén Dantas que lo lleva mm. a España. Y lo maravilloso es que se convirtió, de ¿verdad? Parte del... En parte del flamenco, una música tan cerrada, sí. ¿verdad? Que la gente
0: cree que el cajón
1: es del flamenco, <risa>
0: ¿verdad? <risa> Mira, ¿qué es lo que aportas en los grupos musicales que... ¿Qué has estado? En, que has estado y, ¿Y por qué otros grupos quieren que participes, ya sea en grabaciones o en conciertos nacionales e internacionales? O sea, ¿Por qué te llaman? ¿Qué aportas?
1: Yo aporto la conciencia de que siempre hay que almorzar, que siempre hay que tomar café, que siempre hay que comer. <risa> quienes han tomado, quienes han tocado conmigo, <risa> les parece broma, pero... Bueno, ¿Quién han tocado conmigo? Es cierto, Tapado siempre está diciendo, aquí lo almorzamos, aquí la comemos, aquí tomamos café. Para mí eso es muy importante, tratar de siempre generar un espacio donde estemos eh, disfrutando y compartiendo. Eh, la palabra companis significa aquellos que comparten el pan, de, la, de ahí la palabra compañero. Compañero significa los que comparten el pan. Eh, en un grupo las personas somos compañeros, compañeras. O sea, debemos compartir el pan. Sí, el pan espiritual, el pan que alimenta el cuerpo, ¿verdad? Y el pan creativo también, el pan que nos da creatividad, ¿verdad? Al compartir el pan estamos creando un entorno de grupo, de solidario, de estoy aquí, ¿verdad? Juntos. Yo cuando toco música y alguien me honra con querer tener lo que yo hago ahí, pues yo primero honro lo que estoy escuchando, en el género que sea. Y con, por supuesto, hay un gran diálogo de qué quieren que sea. A veces hay productores que le dicen, quiero que hagas esto y esto y esto, y yo llego y hago lo que me están pidiendo. Ah, listo. Cuando me dicen, fiel era uno que me decía, quiero que grabe la conga, esto y eso y esto, tal cual como está escrito, ahí pa. Después me decía, ahora hace lo que vos querás, ¿verdad? Ya que lo escuchaste, entonces le da a uno la libertad. Pero. De siempre con mucho respeto y con, con conocimiento de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿verdad? Creo que eso es muy importante. A mí me llama gente para ver si grabo la batería y yo inmediatamente le digo no. Llame a Carlos Mano, llame a Gilberto, llame a Eric Monge, de Orlando. Dependiendo del género, yo recomiendo a quién podría hacerlo ¿verdad? como yo pienso que lo haría adecuadamente. Eh, y así, ¿verdad? Eh, yo toco congas. ¿verdad? Pero tengo años de no dedicarme a tocar salsa y todo eso. Si a mí me llaman para tocar las congas, yo pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, eso todavía lo, lo puedo hacer. Pero si es cierto de género o ciertas cosas, yo le decía, no llame a fulano y llame a fulano, lo voy a hacer mejor. ¿verdad? Eh, pero sí, cuando llaman efectos y todo esto y quieren buscar un sonido diferente, ¿verdad? No eso digo, bueno, eso me gusta mucho y sí me, es un reto para mí tratar de generar una sonoridad eh, diferente. ¿Qué hay? ¿Cómo, ¿Cuál sería el resultado de que yo pueda lograr eso? Eh, de nuevo, ¿no? No, es, no es desde el ego, sino de, tal vez puedo decir, he escuchado mucha música, uh -huh. mucho tipo de música, ¿verdad? Cuando digo eso, de verdad, mucha música de todo, de todo. Me atrevo a escuchar de absolutamente todo, sin ningún juicio, tratando de absorber. Mira, yo le debo muchísimo a los sonidos que yo tengo en el set y efectos y ciertas cosas, haber escuchado tanto Michael Jackson. No haber escuchado jazz, ni no, no, no. Haber escuchado tanto Michael Jackson, porque yo tenía 11 años, 12 años con la percusión y me encantaba bailar Michael Jackson, ¿verdad? Y pasaba oyendo su música. Pero curiosamente no era tan, no sabía hablar inglés, ni sé hablar inglés. Entonces no eran las canciones, era la música. Y ahí había... Lo interesante es que yo le ponía atención a la percusión que habían grabado. Y entonces oía eso y yo decía, ¿qué es eso? De hecho, había una pieza que yo decía, eso es como una botella de, de vidrio. Y me fui a buscar la botella de vidrio y digo, ¿es eso? Estoy seguro. Años después, 20, 30 años, que hicieron un, un documental de cómo habían hecho esa pieza, era una botella de vidrio, ¿verdad? Yo estaba seguro. Y así muchas cosas que encontré eh, en una pieza que se llama Jam, ¿verdad? Que era como el era con, con Michael Jordan y Michael Jackson, había un rap y había un sonido chin, 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 chin. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y una alumna muy querida, María, María Teresa, me trajo un instrumento que ella había hecho y me lo regaló, como era alumna de Castella. Y cuando yo le hago, es eso, eso es lo que suena, estoy seguro, ¿verdad? Entonces, tal vez esa, esa tensión de qué hacen, que algunas canciones o obras sean diferentes. ¿Por qué? Tal vez que pregunta, ¿qué, ¿qué hizo que una canción pegara o lograra gustar tanto? No solo la letra, hay un montón de elementos detrás, ¿verdad?, que hacen que eso funcione. El ritmo va a ser importante, sí, pero el sonido del bombo, el sonido del redoblante, no es igual en la siguiente pieza. El bajista que grabó, sí, pero ¿cómo grabó el bajo? ¿Con qué amplificador? ¿Con, eh, ¿Cuál fue el tono que usó para grabar? ¿Cómo puso los dedos? ¿Verdad? O sea, un bajo, un bajista puede tocar de 10 formas diferentes una canción, ¿verdad? Y puedes tener 10 bajistas y que tocando la misma canción que les va a sonar diferente. Entonces, yo trato de tener esa conciencia de que si voy a usar elementos percutivos, ¿verdad?, Sí, tengo ciertamente después de casi 40 años de estar consiguiendo instrumentos, sí, tengo un arsenal de shakes, de semillas, de cosas que yo construyo, incluso construido porque digo, necesito unas llaves que suenen, pero un poco más grave, con otro tipo de frecuencia. Necesito otras más agudas, entonces yo a veces las hago, ¿verdad? Eh, o necesito un sonido que yo sé que el bombo no me lo da, pero de repente ese sillón me lo da. Si yo lo amplifico y le pongo bajos a... Ahí está y esa es la parte que me encanta y tal vez los productores que me conocen saben que nos podemos divertir muchísimo porque de al de, de eso que está sonando que parece el piano no suena no pero si hay un golpe cuando yo toco el dedo ta 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 eso lo manipulamos ta 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 y se puede convertir en un instrumento que no existía y que ahora tiene una vida verdad y se puede convertir en una en un elemento vamos a llamar subliminal verdad que está ahí ...que tal vez la gente no identifica...
0: ...pero ahí está... Sí. ...¿verdad? Eh, su discografía fácilmente... ...supera los 40 discos grabados... ...¿cuáles han sido... ...los retos más grandes... ...en estas producciones... ...y el grado de exigencia... ...al que has estado sometido? Ay, grabar... ...grabar...
1: ...tuvo durante muchos años... ...todavía por supuesto... Eh, ...si bien he grabado muchísimo... Y grabar es uno de los espacios que más me gusta. Mucha música que grabé sí me generaba cierta tensión porque, y es un, una de las mejores escuelas, porque grabar implica que tienes que hacerlo perfecto. <risa> ¿Verdad? Lo bueno es que estás en un espacio donde si hay algún error, alguna equivocación, puedes repetir y regrabar. ¿verdad? Incluso grabaste, digamos que perfecto, se hizo lo que quería, y uno afuera y dice... Y a través del productor digo, ya, listo, digo no, no, déjame hacerlo otra vez. Hay algo que todavía uno dice, sé que lo puedo hacer mejor, voy a cambiar ciertas de cosas y el productor dice, no, oh, sí, sí, me gusta, es cierto, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que evaluar. Eh, entonces es muy exigente la idea de grabar, pero es súper necesario que el músico rápido empiece a grabar, ¿verdad? Para escucharse a sí mismo para aprender a escuchar otras cosas y lograr insertarse en eso, ¿verdad? De forma eh, asertiva, por supuesto respetuosa, ¿verdad? Pero musical eh, y darse cuenta que habrá momentos donde uno dice esto está difícil, ¿verdad? Entonces tener la humildad de decir, uff, esto me está costando mucho, ¿verdad? Tal vez hay que llamar a otro músico. Yo sí he tenido momentos donde he dicho, no lo puedo hacer, ¿verdad? Después apareció el famoso Pro Tools. Entonces hay un dicho entre los músicos: todo lo puedo y me fortalecen Pro Tools, ¿verdad? Sí. Eh, y sí, cuando apareció eso, pues, dice, se, puede, se pueden hacer cosas que le ayudan al músico a, a arreglar algo que tal vez es difícil. No, lo digo con toda transparencia. Eso ocurre en todo el planeta, no solo es en Costa Rica, en todo el planeta, eh, y no está mal, no está mal, porque Tal vez te contratan porque hay un sonido, hay unas cosas que vos puedes hacer y determinadamente si algo no te sale, no es tan relevante, ¿verdad? Lo podemos arreglar en la computadora, al final el, el producto final es lo que más importa y vos sumaste de alguna forma, ¿verdad? Y bueno, lo que queda es si estoy a la casa un rato más, ¿verdad? Para... Parece lo que, lo que hoy tocamos, ¿verdad? Y muchos músicos, incluso profesionales, llegan al estudio. Yo he oído muchas historias de músicos, grandes músicos que llegan al estudio, les ponen partitura y dicen, hey, suave, tengo que estudiar esto, ¿verdad? Eh, Hablemos de en una hora, ¿verdad? Voy a estudiar este pasaje. No es, ¿verdad? Como, no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, es eso que el músico llega con... Tiene que llegar al estudio con mucha humildad y con, con entender que va a tocar para otros, va a grabar para otros, y eso va a quedar ahí para la posteridad, podemos decir, ¿verdad? Va a quedar ahí, sí, ¿verdad? Sí. Y, y también muchas veces uno graba y de nuevo desde ese lugar de la humildad decir eso es lo mejor que puedo hacer. Podríamos seguir aquí grabando más veces y no va a salir diferente. Hasta ahí llego conocer las limitaciones de uno va a ser muy importante Interesante. Sí.
0: además de ser percusionista Tapado tiene conocimientos en fotografía y medicina alternativa está certificado para el tratamiento de acutónics que es una terapia vibracional con diapasones se desempeña como charlista en temas como el poder del sonido y la importancia de la música en la historia ¿Cómo incursionas en este mundo tan de mano con la música pero también tan desconocido
1: Sí, este, bueno, hace muchísimos años, veintipico eh, años, gracias al doctor Vladimir Carazo, eh, empiezo a ir por, por situaciones personales, él me empieza a ayudar y nos, nos empezamos a ser muy amigos, se convirtió en un mentor, como un segundo padre para mí, este... Y un día conversando le digo yo, Vladimir, yo sé que hay, un, que hay una forma de estar en un perfecto estado de salud, de que uno no se enferme. Yo tenía, cuando yo lo conozco a él, yo tenía muchísimos años de no enfermarme físicamente. De hecho, nunca me da gripe, yo nunca me enfermo de gripe ni nada de eso, ¿verdad? Eh, me dio el COVID y fui asintomático, ¿verdad? O sea, y en general mi salud es muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Eh, claro, tengo una muy buena alimentación. Eh, me cuido mucho, por supuesto, porque tuve eventos muy joven, ¿verdad? Por descuido, que me llevaron a tomar conciencia de la importancia de cuidarse, ¿verdad? Comía muy mal, siempre andaba acelerado, como todo, andaba por todo tocado, comía rápida, ¿verdad? Comía a todas horas, eh, cualquier cosa, ¿verdad? Y claro, me enfermé en esos momentos muy joven, me enfermé con una úlcera, ¿verdad? Y estaba generando un cáncer de. Eh, digestivo, intestinal, eh, me curé de forma natural. Por dicha me lo, me lo encontró otro médico antes de Vladimir de forma natural y lo trabajamos. Me hice, en, hace treinta y pico años me hice eh, vegetariano, ¿verdad? No existía ese, ni el nombre ni la idea y era muy difícil ser vegetariano en Costa Rica eh, si uno andaba por la calle. Eh, pero bueno, con, conocí a Vladimir y yo le decía esto y me decía, exacto, sí se puede, hay que... Tener ciertos conocimientos y ciertos hábitos y prácticas. Le digo, ¿y qué nos, qué nos puede llevar a la, a, la, a la salud? Y él me dijo, lo que de verdad cura al ser humano, y esto se va a entender en el futuro, un futuro que ya estamos viendo hoy, ¿verdad? Me dice, es la música. Me dice, pero me dice, antes de hablar de la música, tenemos que hablar del sonido, o sea, la vibración y la información que viaja a través del sonido. Y eso, gracias a él, entonces empecé e incursionar. Y yo le decía, tenés razón, cuando yo era chico y empecé a tocar piano, eh, me ayudaba, si yo estaba enojado, si estaba frustrado, deprimido, me ayudaba a cambiar mi estado de ánimo. Y eso lo viví mucho de, de niño y joven por mi situación eh, personal. Y, y la percusión, por supuesto, me ayudó a sacar un montón de energía, ¿verdad? Esto no, se hizo, esto no lo hice consciente. Fue mucho después, analizando con el doctor Vladimir Carazo cómo ver mi vida y cómo los instrumentos, y estos instrumentos diferentes fueron generando en el subconsciente otras ideas, otros caminos, otro lugar hacia donde ver, y buscar en la parte de la salud también otros caminos y otras, otras, otra información para estar bien. Eh, entonces yo por medio de Vladimir empiezo a estudiar algunas técnicas como el sistema Cutonics, Pranic Healing, ¿verdad? que son sistemas que Pranic Healing, por ejemplo, está avalado en todo el planeta por la Organización Mundial de la Salud, su sistema energético, que tiene muchísimos años de haber llegado a nuestro país. No hay tanta gente que aquí lo haga, pero sí hay gente. Y en otros países es muy, muy, muy eh, eh, reconocido y la gente confía mucho en el sistema. Es maravilloso. Lo, menciono, lo que es, menciono que la Organización Mundial de la Salud lo avala, porque para que lo hayan avalado tienen que haberlo probado, ¿verdad? Sí, Científicamente. Claro. Y es un sistema energético que te puede curar prácticamente cualquier cosa. El sistema cutones es un sistema de diapasones. Esto los músicos dicen sí que es un frecuencia especial? Con frecuencias planetarias, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, cuando decimos eso, sí, ya eso es un tema para otra charla, ¿verdad? Sí, que es la música sí. de las esferas, ¿verdad? Sí. tema grandioso de Pitágoras que fue el que descubrió esto y el que dio la, la traducción de que los, las esferas, los planetas, ¿verdad? es correcto decir esferas porque todas son esferas, aunque sea planeta o no, es una esfera, tiene sonido y que los pitagóricos lograron eh, traducir cuáles eran los sonidos hace más de 3.000 años, ¿verdad? que dieron origen a las notas musicales. Esto por la cuerda que Pitágoras eh, empieza a estudiar y ver las medidas ¿verdad? En, en ciertas métricas o medidas, Exactas, ¿verdad? Que se resume a siete armónicos, más o... claro que hay mucho más, ¿verdad? Pero de ahí sale el Do, Re, Mi, Fa, Sol, así, siete principales notas, ¿verdad? Ya ent entendemos que hay muchas más, así como hay muchas más esferas alrededor del Sol y en, el y en el universo, ¿verdad? Pero entonces ellos empezaron a estudiar que esos armónicos que están en la cuerda, ¿verdad? También eran los mismos armónicos que los planetas tienen y que tienen que ver con otros elementos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí han salido a través de miles de años o de milenios eh, pues diferentes sistemas que han estado ahí ocultos, algunos otros adormecidos, aparecen, reaparecen, ¿verdad? Y en los últimos años ha habido una poderosa y fuerte tendencia a relacionar todo lo que es ciencia y medicina y desde la, lo que llamamos medicina natural, verdad que a mí me gusta decir que complementaria, no alternativas, complementaria. Es decir, debe ser un complemento la medicina natural con la medicina alópata, ¿verdad? Es decir, si vos te quebras por un accidente, no vas a ir a que, a que te hagan reiki o eso. No, no, no. Vas al hospital, te hacen una radiografía, que es maravilloso, que es a través del sonido, son rayos X, es vibración. Te hacen una radiografía, se ve la resonancia, dice, ah, sí, se quebró aquí, aquí hay que poner un pin. Después del pin, ahora sí, vení a que te hagamos ¿Verdad? Sanación plánica que va a ayudar a que los tejidos y todo eso se recupere más rápido. Ah, entonces es complementario. ¿Verdad? Entonces, eh, en los últimos años, pues yo he venido estudiando y metiéndome en eso, primero para curarme a mí mismo, ¿verdad? Que, que así lo logré de esto del cáncer y de otras cosas, con alimentación y con el sonido y muchas cosas que estudié. Y después. Pues eh, tengo años, muchos años de ser terapeuta, pero no tengo un rótulo ahí que lo diga. Era porque yo viajaba mucho y no tenía tiempo, entonces era de vez en cuando y de boca en boca. En los últimos años que ya viajo menos, estoy más salado ya estoy más grande, ya no quiero viajar tanto, ¿verdad? Eh, pues sí, por ahí. Y con las redes, con las redes de vez en cuando, ¿verdad? De vez en cuando no lo anuncio constantemente, pongo ahí eh, que estoy haciendo terapia. Eh, tengo pacientes de años que, como decimos, así como yo con Vladimir, que iba cada tres meses o dos o tres veces al año, ¿verdad? Eh, para mantenimiento, ¿verdad? Pues igual tengo personas que vienen cada tanto para ayudarles en su proceso de mantenerse bien, de mantenerse saludables a todo nivel. Y el sonido es de las cosas más poderosas. Hoy la medicina no trabaja sin ultrasonido, sin resonancias magnéticas, sin un montón de aparatos que funcionan por el sonido, pero nadie se está dando cuenta. Y cuando decimos sonido, entonces la gente dice ah no, pero se está hablando de algo eh, esotérico o mágico. Como no, no, pero si el sonido es física, por Dios, verdad, es física. ¿verdad? Entonces y no solo en las máquinas va
0: a estar. No solo
1: en las máquinas está, está todo, absolutamente todo, verdad. O sea, cómo se convierte mi voz que entra por este micrófono. Va por un cablecito, va a un sistema ahí. O cómo se convierte mi cuerpo, ¿verdad? En impulsos eléctricos que van por estos cables, ¿verdad? Y eso es viajan. ¿verdad? ¿Cómo es que mi voz se está convirtiendo en impulsos eléctricos que impregnados, guardados, decimos hoy en un disco duro, o en la nube, ¿verdad? Y de repente se activan y cobran vida. Por ejemplo, ustedes que están viendo este podcast. ¿Cómo ocurre eso? Eso es magia, <risa> ¿Verdad? ¿Pero qué es magia? Eh, transformar una cosa en otra. Esa es la verdadera magia. El concepto de la magia es el poder transformar una cosa en otra. La tristeza en alegría, ¿verdad? La, la enfermedad en salud, eh, de no haber nada a que hayan cosas nuevas. Es la transformación. Y nosotros constantemente estamos inmersos en la transformación. Se le llama el cambio. Pero si lo viéramos como la transformación constante, no solo cambio, sino que podemos transformar, cambiar algo completamente, desde mis emociones, desde mi salud, desde las relaciones, ¿verdad? seríamos agentes eh, más poderosos, más responsables, eh, porque tomaríamos, la palabra responsabilidad significa habilidad para responder. Uh -huh. No es llegar a tiempo, solamente cumplir con el trabajo, o tocar lo que hay que tocar, es pero en la música sí es contundente. Yo tengo que yo me entreno para tener la habilidad para responder, esa es la habilidad de tocar, de hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces necesitamos ese tipo de responsabilidad en mi propia vida, ¿verdad? ¿Cómo estar en un estado perfecto de salud? Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacerte los exámenes correspondientes y hacé lo que hay que hacer, sí. ¿verdad? Para que estés bien, ¿verdad? Ser responsable, sí de tu salud, de tus pensamientos, de lo que decís, de lo que tocas, de lo que haces. Entonces tengo muchos años de, de estar en eso y en los últimos años me he dedicado mucho más, mucho más que a tocar, a dar conferencias y talleres con el mensaje del poder del sonido a nivel organizacional. Vamos a las organizaciones, empresas, familias, instituciones y a través de la analogía de lo que es tocar en grupo, tenemos una serie de talleres y trabajos que hacemos donde ponemos a la gente a tocar, pero claro, no, no es un círculo de tambores, no, no. que eso es muy bonito. Es un trabajo con muchos más retos, con muchas más propuestas, eh, tanto filosóficas como de trabajo en equipo, claro. que se dice en inglés, claro. team building. Y a esto también, porque yo he trabajado mucho tiempo como terapeuta, entonces la parte del bienestar la conecto con la música, de lo que me ha dado a mí, y lo compartimos en las organizaciones.
0: Ahora, ¿dónde enseñas percusión? ¿Y cómo es la formación que generas en tus estudiantes? Porque supongo que con todos estos conocimientos anexos, logras un aprendizaje integral. Es decir, no solamente les enseñas a tocar.
1: Mira, amo dar clases. Realmente amo dar clases. Di muchas clases muchos años en el Castella. Y de forma, ¿cómo se dice? Eh, cíclica. Cada tanto vuelvo a dar clases. Después de bajar clases un tiempo... Por, por mis proyectos, ¿verdad? Y de hecho, recién este año no he dado clases, tenía un grupo, algunos estudiantes el año pasado, y eh, no tuve la habilidad de responder bien porque empezó, gracias a Dios, claro, en pandemia fue, era una oportunidad de volver a retomar clases y estuve dando clases, pero después, con el año pasado, empezó otra vez mucho trabajo y ya no tenía tiempo tanto para clases. Entonces, una cosa importante para que un alumno Avance es sin, sin duda la constancia, verdad, y esa esa rutina de de practicar y practicar y practicar y practicar. Yo en los últimos años casi no tenía alumnos como para aprender a tocar percusión de cero. Tenía más gente, curiosamente, aficionada, que o sea gente que hace otra cosa, tiene otra profesión, pero siempre quiso acercarse a la música y eso para mí me retaba más para demostrar a las personas que sí podían hacer música. Y la percusión es un instrumento... Tiene muchos instrumentos nobles que nos permiten acercarnos a la música y vivirla sin vivir de la música, sí. ¿verdad? Y además a eso hay, dos, hay, hay dos caminos en la música. Vivir de la música y vivir la música. Muchos músicos viven la música y viven de la música, pero hay un montón de músicos, perdón, que solo viven de la música y no están viviendo la música, uh -huh. ¿verdad? Entonces se quejan... El público, que el público, que los medios, que las plataformas, ¿verdad? O sea, pasan quejándose, perdón, lo digo con, con amor, pero creo que es verdad, eh, no lo digo, lo digo para que reflexionemos. Si yo me subo a un escenario para que me aplaudan, la, el, el camino a la frustración y a sentirme mal va a ser contundente y rapidísimo. Si yo hago música para que me aplaudan, para que me diga qué linda su música, es, otra vez, me voy a llevar todo lo contrario. Yo creo que si yo aprendo a vivir la música y el camino y la fuerza que eso significa y aprendo a vivir de la música, vivir de la música no es fácil, ¿okay? Pero hay que aprender también. La escuela no nos enseña a aprender, no nos enseña a vivir de la música. Nos enseña a ejercer la música y tal vez a vivir la música. No siempre. Eso es lo que me dicen la gente que está en las escuelas, ¿verdad? que salen de las escuelas y ahí empiezan a vivir la música, ¿verdad? Pero vivir de la música es otra cosa. Uh -huh. Ya es la parte financiera, uh -huh. de proyección, de publicidad, de mercadeo, de todo esto que es, no sabemos nada, que otras personas son expertas en eso, y uno de repente está tratando de hacer todo, ¿verdad? Y por supuesto, un proyecto exitoso a nivel de negocio no es por una persona, es por un grupo de personas que cada uno hace lo que tiene que hacer, como un grupo musical con diferentes instrumentos, ¿verdad? Entonces, que de repente los músicos somos expertos en publicidad, expertos en mercadeo, expertos en redes, expertos en hay que saber de todo eso un poco, pero no podemos hacer el que hace todo. Todo en la vida depende, depende de un grupo de personas para que avancen. A veces solo se ve una cara de una persona, pero en realidad siempre hay un montón de personas que te están ayudando a que las cosas, si es que están funcionando, uh -huh. ¿verdad? Pero si hay alguien que dice, un artista, o alguien que dice, yo hice todo esto yo solo está hablando, no se dio cuenta del montón de personas que le ayudaron en su camino a que llegara ahí. Entonces, eh, son, son, son dos cosas. Y entonces, yo trato con los alumnos de que vivan la música. No importa si es músico o no. ¿verdad? Eh, ese es como mi mayor objetivo que viva la música, que la disfrute. Entonces, mi abordamiento a veces, por supuesto que hay técnica, por supuesto, pero más que todo es que logre disfrutar y que eso le aporte algo a, a su vida y además he encontrado algunos sistemas un poco juntando todo lo que logré aprender técnicamente o teóricamente eh, para que una persona logre tocar en menos de un minuto un ritmo, ¿verdad? Y en todas las clases personas mayores que tenían personas de 80 años es que usted, alguien me dijo que usted de verdad lo ponía a tocar yo, siéntese y en un minuto, ¿verdad? Y en mis talleres en 30 segundos ni siquiera un minuto yo digo el ritmo una vez, dos veces y la forma en que yo lo enseño ya tengo a todo el grupo tocando. Y cuando la gente se da cuenta que están tocando todos juntos al mismo tiempo es una experiencia maravillosa. Yo veo los rostros de las personas ¿verdad? donde no lo pueden creer y donde los ponemos a gritar y, y, y tocar y que y empiezan a seguir señales y las entienden y paran entran y entran. La gente dice ¡Wow! ¿Cómo? O sea, toda mi vida dije que yo no servía para la música. No, a usted le dijeron eso y usted lo creyó. Sí. sí, sí, sí. Usted está repitiendo lo que alguien le dijo. Y ahí son de la educación es trascendental.
0: Mira, eh, hay cientos de chicos y chicas que les encanta tocar batería, ¿verdad? Pero uh -huh. la mayoría lo hacen, pues, es empíricamente. ¿Qué les podría decir sobre la gran diferencia que existe con una persona que aprende empíricamente, ¿verdad? Y otro que estudia de manera profesional, hablando de técnica, de estilos, de, de aportes porque es una realidad, o sea, cualquiera agarra una batería y ya se siente patero, ¿verdad? ¿No?
1: Sí, sí, sí. No, no, yo me acuerdo cuando tuvimos la Academia de Editos hace muchos años, eh, era una frase que los chiquillos o las chiquillas decían, eh, yo ya sé tocar batería, <risa> ¿verdad? Ah, eh, y lo tomábamos eh, con mucho cariño y amor, ¿verdad? Entendiendo que es un niño, una niña, ¿verdad? Esa sensación que tenía ya de tener. Pero doblemos a la educación qué importante? Un profesor puede llegar a decir, no, usted no sabe tocar. No, esa no es la forma de responderle, ¿verdad? Responsabilidad, la habilidad de responder. Esa no es la forma. No le damos importancia a esa expresión. Es, le damos, o sea, si le damos la importancia que tiene a nivel emocional. El niño siente que sabe tocar, ¿verdad? Pues como profesores podemos decir, no, no, apenas sabe hacer un... Hoy tú, la primera clase ya dice hay que ser más eh, empáticos, ¿verdad? Y tener una visión. Y se va a llegar a tocar. Si le gusta y sigue el método, va a llegar a tocar. ¿Cuál podría ser la, la diferencia para decir a alguien que, que no quiere estar con un profesor por alguna razón porque siente que ya toca? Y puede ser que sí toque. Ah, hay mucha gente que, que toca bien, ¿verdad? Sin haber tenido profesores y tal vez ha visto videos en YouTube o de forma natural, ¿verdad? Tiene una habilidad. Eh, se está perdiendo de la oportunidad, sobre todo si no lee. Eh, de profundizar en un lenguaje mayor y se está perdiendo la oportunidad de llegar a tocar con músicos profesionales verdad, que pueden tocar cualquier cosa. Yo diría que esa es la diferencia, porque conozco gente que toca batería y toca bien, verdad, toca bien y se dedican a otra cosa y están en su casa viviendo la música. Y de vez en cuando con, tienen unas clasecitas y ahí siguen y hacen lo que quieren. Pero ellos no pretenden hacer un concierto ni pretenden hacer nada. Desde ese lugar, dale, todo También. está bien, ¿verdad? Pero igual, cuando uno ve que tienen cierta habilidad y cierto talento, dice, te estás perdiendo una oportunidad de compartir con otros músicos, que es lo más hermoso, ¿verdad? Y de las cosas más, para, menos para mí más maravillosas es que me pongan una partitura y oír, sin haber oído nada ni nada, leer, y ya empieza a sonar la música eso es, es maravilloso es magia a través de un papel con unas cosas jeroglíficos escritos ahí
0: y que, le calce a
1: que todo calce que sea matemático papá y vente toque algo el ritmo wow.
0: sí, Ah, que un pianista eso se lo pierden. Esa,
1: es una gran gran oportunidad que se pierden sí. eh, de compartir con otros pero de profundizar en un lenguaje y voy a decir esto que es importante para esos y para los que ya estamos tocando, digamos, profesionalmente. Yo esto lo tengo claro en mi vida para cualquier cosa que yo haga. Aquello que yo practique, en eso me voy a volver experto. En eso me voy a volver experta. Si yo me quejo mucho en la vida, es porque he practicado quejarme. Y me volví experto. Experta. Es así. No estoy hablando de algo esotérico. Es psicología. Es desde el subconsciente y consciente. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuáles son tus prácticas? Si vos te quejas del gobierno, de las personas, de la municipalidad, de aquello, del otro, pa, de, la, de la vida, es porque has practicado mucho quejarte y te volviste experto y experto. Ya no puedes dejar de hacerlo. Sos experto. Para eso tienes que entonces observarlo, que te volviste experto en eso y ya no te está funcionando. Y ahora tienes que empezar a practicar la gratitud, el, el desearle el bien a los demás, el ver primero tu vida y no la de los demás, ver qué si sí tenés, qué cosas has logrado, si estás saludable ya tenés todo, pero si no estás saludable, seguir vivo y la oportunidad de mejorar, etcétera, etcétera. Enfocar, o sea, ¿dónde está tu foco? Donde esté tu pensamiento, ahí está tu energía. Si yo critico, es porque me he hecho experto en eso, ¿verdad? Si yo digo que toco muy bien, ¿verdad? Pero no he practicado, es porque me he creído, tengo la, 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 el hábito de creerme que soy muy bueno, que soy mejor que otros. Y ya ahí vas mal. Decir que uno es mejor que otros, según quién, ¿verdad? Y ese no es el objetivo de la música. Si alguien dice, yo quiero ser el mejor baterista, ese no es el camino. Mejor que quién, el mejor de todos los tiempos, eso no existe. Ningún gran, gran, gran músico dice, soy el mejor de todos.
0: ¿Verdad? Sí
1: sabe que no es así. ¿Han habido músicos que los ha dicho? Sí, uno que otro ha dicho eso, ¿verdad? Pero no le ha ido tan bien. De la historia que yo he visto, no les ha ido tan bien. Personas solas, terminaron en drogas, terminaron con problemas, sí, sí. llegaron muy largo en la música, pero en su vida no tanto, sí, sí. ¿verdad? Y los grandes, grandes, grandes que están ahí todavía, reconocen que han sido bendecidos, afortunados. Y la diferencia... Y también ahí comentamos con lo que más... ¿Qué tienen estas personas que han hecho lo que han tenido que hacer... ...y han aprovechado cada oportunidad?
0: Sí, eso sí. ¿Verdad?
1: No la han desperdiciado.
0: Mira, qué la más bonito. <risa> no, nos, no, no. Estamos terminando y yo creo que... <coughs> ...lo que yo creo es igual que todos los que nos están escuchando... ...que ha sido pues maravilloso compartir con una persona tan, tan especial... ...no solo por la música... O sea, denota en su personalidad esa espiritualidad y esa transmitís realmente una, un karma ahí muy 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 lindo al que comparte con vos
1: bueno bueno estamos es un trabajo personal ¿eh? es un trabajo personal tratar de, de de hacer lo que hay que hacer repito o sea cuando uno habla yo creo que trato de hablar de mi experiencia de lo que he visto de lo que he observado lo que he oído y compartirlo verdad entiendo que esos espacios son para compartir aquello del pan, ¿verdad? Compartir. Sí, sí. Ojalá le sirva a alguien. A mí me sirvió. No tiene que servirle a todos, ¿verdad? Uno, y de las cosas maravillosas es escuchar, escuchar, escuchar. Porque si aquí hubieran otras dos personas, probablemente podrían debatir algunas de las cosas que yo propongo y estaría muy bien. Estaría muy bien oír otra visión que contradiga lo que yo diga, ¿verdad? Para aprender, ¿verdad? Y en la música es eso. Sí. Tocamos con alguien y tocamos y llega alguien que toca mejor algún ritmo que uno y uno aprende verdad o alguien te dice mira eso que estás haciendo no se hace así debería hacerse así y dice ah wow gracias verdad porque me puso me, me ayudó a avanzar sí. verdad y a veces le toca a uno decir mira qué tal si haces el ritmo así y así verdad y
0: si la persona se abre sí hay que ser grande hay que ser grande para, para reconocer cosas verdad, ¿verdad? entonces o sea, decir, eh, y mira eh, para nuestros oyentes, ¿qué nos recomendaríamos escuchar de tu participación en algunas obras para tener y escuchar donde se oiga ese ese tapado? Eh, ¿Por qué? Ahora bueno, sin duda, o sea, sin duda, mucho, mira que somos...
1: sí, mucha gente eh, menciona, por ejemplo, los glamis con, con Rubén y aquí la mayoría de músicos no han escuchado los discos que, que hicimos con Rubén y no por yo estar ahí pero si me estás preguntando en algo en que yo estuve que pudiera oír mi trabajo sin duda en el disco Tiempos y el disco Mundo ¿verdad? Eh, es un momento de, de mi carrera donde yo pongo ahí lo que yo sé hacer ¿verdad? Perfecto. y rítmicamente para percusistas son yo, no porque yo estuviera ahí ahí hay muchos percusionistas ¿verdad? Eh, es un disco que tiene una gran riqueza a todo nivel las letras ¿verdad? ¿verdad? los arreglos de Walter Flores, de Edding, o sea hay muchos, ahora yo fui coproductor en alguno de ellos, eh, ahí hay mucho de lo que... Eh, de, es que sin duda algunos, el disco uno tal vez de Mal País, eh, los discos con éditos que yo hice, por ejemplo uno que se llama... Eh, uy, eh, uy, se me fue uno, ¿cómo se llama? Bueno, que hay el viento muy bonito, pero no hay uno... inéditos. hay un disco que se llama Inéditos, es un disco diferente, complejo, ahí hay cosas que me gustan. Y después eh, pueden, podemos compartirlo. Hay, hay, yo hice una música hace unos años con una amiga, Marilis Jovet, ella no es música, pero ella era la, hicimos un trabajo en conjunto, ella trabaja más en la parte de neurociencia y coaching y, y desarrollo personal, Hicimos una música donde pusimos frecuencias específicas que van dirigidas al cerebro para generar ciertos estados. Esto todavía está en estudio. Hemos pasado varios filtros eh, de estudio en Estados Unidos donde nos dijeron, sí, aquí hay algo, sí, sí. está pasando. Anto, y eso tiene unas pruebas para que ellos lleguen a certificar. Nosotros sabemos que sí funciona, pero queremos esa certificación que diga esto produce alegría, esto produce concentración, esto produce paz, esto porque son frecuencias con, digamos, facultades o virtudes que su hermano necesita. Todo eso ya está en el cerebro. Lo que hicimos fue estimularlas con música y con esas frecuencias que están ahí de forma sutil. Eh, y toda la música la hice yo, ¿verdad? Entonces, desde tocar el piano, todos los instrumentos, todo, todo, todo lo toqué yo, ¿verdad? Eh, entonces, hay como un resumen de, de, de realmente lo que hago yo actualmente. Porque tiene que ver con un, un desarrollo de conciencia del alma, espiritual, ¿verdad? Y tiene que ver con el desarrollo cerebral y tiene que ver con la
0: música, por esto claro. Bueno, vamos a despedir este programa. A todos y todas les agradezco que, que lo hayan escuchado y, y, y al igual que ustedes, fue bellísimo y grandioso este programa. Nos vemos en la próxima y vamos a programar algunos de los ejemplos que nos dio Tapao. Gracias, chao.